0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Unternehmer tun. Mein Name ist Tom Nackic. Ich bin Podcaster und Texter bei der GFC.
1: Hallo, mein Name ist Sven Franzen. Ich bin Unternehmer und Marketing Experte und wie immer äh, heute auch mit Tom hier im Podcast Unternehmer tun. Wir sprechen heute über Verhandlungsgeschick und schauen uns an, wie gehen wir denn wirklich klug in eine Verhandlung und was heißt das eigentlich?
0: Genau. Du hast ja da ein bisschen mehr Erfahrung. Du hast ja schon öfters mal Verhandlungsgeschick sicherlich beweisen müssen. In deiner Branche ist das ja durchaus auch wichtig. Was heißt es aber für dich, überhaupt Verhandlungsgeschick zu beweisen?
1: Das ist eine gute Frage, Tom. Und tatsächlich habe ich mir das auch schon oft gestellt. Was ist eigentlich eine erfolgreiche Verhandlung und was ist eigentlich Verhandlungsgeschick? So im, im üblichen Sinne versteht man ja unter Verhandlungsgeschick so den harten Unternehmer, der jetzt alles durchdrückt und seine Interessen vertritt, ich sehe das tatsächlich ganz anders. Und zwar mhm. sehe ich das so, dass eine Verhandlung dazu geeignet ist. Danach, üblicherweise hat man ja dann danach einen Vertrag. Und Vertrag kommt für mich von Vertragen. Und Vertragen heißt, dass beide Seiten das Gleiche wollen, dasselbe Ziel erreichen wollen, was erstmal Vertragsgegenstand ist. Und dann natürlich auch, wenn man über so Themen wie Vertragslänge, Vergütung, Kündigung spricht, dass diese ich sag mal, Elemente, die den Vertrag auch mitbestimmen, dass diese Elemente für beide Seiten in Ordnung sind und beide Seiten äh, auch wirklich glücklich mit dem sind, was man verhandelt hat. Das heißt also, wenn man das runterbricht auf Verhandlungsgeschick und ein gutes Verhandeln, ist das für mich, dass beide Partner am Ende erhobenen Hauptes und stolz und glücklich mit dem Ergebnis aus der Verhandlung rausgehen und sagen, das ist mein Part, den ich erreiche oder den ich übernehme als Aufgabe, das ist das Ziel, was wir zusammen erreichen wollen, das ist der Part meines Gegenübers und wir sind beide Seiten damit einverstanden. Natürlich mhm. kennen wir das aus großen Verhandlungen, auch wenn Staaten miteinander verhandeln, ja, ähm, Visumsabkommen, Doppelbesteuerungsabkommen, was es da nicht alles gibt, dass äh, Verhandlungen natürlich immer auch hart geführt werden und auch irgendwie, teilweise als schwierig in der Presse dargestellt werden. Letzterer Fall war ja vor kurzem oder immer noch andauernd auch die Verhandlungen mit, äh, mit Großbritannien für den Austritt aus der EU. Und mhm. ich denke, das ist etwas, wo uns häufig so vermittelt wird, da muss man hart kämpfen. Und vielleicht muss man auch manchmal seine Interessen klar und deutlich darlegen. Aber ich glaube, eine Verhandlung bedarf, dass wir am Ende zwei Partner haben, nämlich unsere Seite und die des Gegenübers, wo beide Partner sagen, dafür möchte ich mich einsetzen, so gehe ich daran. das sind meine Parts der Seite oder der Vereinbarung und das sind die Parts des Gegenübers und wir sind alle damit einverstanden. Ich halte da nichts von diesem harten Verhandeln, von diesem Unterdrücken, von dem nur meine eigenen Positionen äh, durchsetzen und ähm, ich glaube, man muss da halt auch schon irgendwie schauen, dass man auch immer schaut, wie kann ich denn die Gegenseite vielleicht mit, ich nenne es mal Soft Leading, also mit weichem Führen in einer Verhandlung und durch den Vertrag dazu bringen, dass sie motiviert ist, mein Ziel mitzutragen und mitzuverfolgen. Weil häufig haben wir ja auch ähm, sozusagen Auftraggeber-Auftragnehmer-Seite. Ähm, und der Auftragnehmer soll ja eigentlich immer für den Auftraggeber etwas multiplizieren, etwas nach vorne bringen, was dem Auftraggeber Wesentliches nach vorne pusht oder ihm wesentlichen Ergebnisse und Erfolge bringt. Und das ist etwas, das muss man, glaube ich, auch in der Verhandlung als Auftraggeber wiederum berücksichtigen, dass man an der Stelle auch mit emotionalen Möglichkeiten wesentlich besser ans Ziel kommt und menschlichen Gegebenheiten, als wenn man alles nur hart durchdrückt.
0: Mhm. Ja, du hast ja den Brexit erwähnt. Da wird wirklich mit harten Bandagen gekämpft. Bei Kunden und Auftraggebern ist es aber eher so, es soll zur Übereinkunft kommen. Wie, wie finde ich denn, dann das richtige Maß zwischen einem Entgegenkommen auf den Kunden und sich selber allerdings nicht unser Wert zu verkaufen?
1: Ja, das ist eine schwierige und zugleich einfache Frage. Warum sage ich das? Also für mich kann ich sie ganz einfach beantworten. Ich sehe das so, wenn wir angefragt werden von einem Kunden, dann ist es mir immer ganz wichtig, dass wir eine ganz konkretes Briefing haben. Also ganz genau wissen, wie können wir ihn im Marketing unterstützen? Also beispielsweise er sagt, ich möchte eine Beratung und die Ausarbeitung einer Marketing Roadmap von euch haben. Dann ist es eine ganz klare Handlungsanweisung an uns und wir wissen ganz genau, was wir von unserer Geschäftserfahrung da sozusagen äh, tun müssen und tun können und dann kann man das ganz genau kalkulieren und dann gibt es einen Preis, der kalkuliert ist und der ist auch nicht unfair oder der ist nicht irgendwie, ach, wir probieren mal, was wir rausholen können, sondern der ist von meiner Warte und meiner Sicht als Unternehmer her fair kalkuliert. Fair für uns, dass wir daran als Unternehmen was verdienen, gewinnorientiert und fair für den Auftraggeber, dass er einen, ich sage jetzt mal, guten Preis hat, zu dem er eine gute Leistung mit hoher Qualität bekommt. Mhm. Das ist sozusagen die 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 Variante 1. Das heißt, ein Entgegenkommen sehe ich da eigentlich gar nicht, sondern wichtig ist, dass der eine Partner, in dem Fall der Auftraggeber, ganz klar sagt, was er will und dann kann der Auftragnehmer, in dem Fall wir zum Beispiel, in meinem Beispiel, sagen, was wir dafür preislich kalkulieren müssten. Mhm. Wie man aber sozusagen sich nicht unter Wert verkauft oder dieses Entgegenkommen auch irgendwie einbringt, ist in einem folgenden Beispiel, wir kriegen manchmal Anfragen, ja, könnt ihr uns eine machen? Klar, können wir, aber eine Webseite kann halt für, ich sag mal, x Euro oder für dreimal x Euro, also y, umgesetzt mhm. werden. Es kommt ja sehr darauf an, was will ich? Also ist da noch ein Online-Shop mit dabei? Ist die auf einer Sprache oder auf drei Sprachen? Wie viel Anspruch stellt man an das Design? All diese Fragen, die muss man vorher beantworten. Da sind wir wieder bei meinem ersten Punkt. Ja, Wir müssen immer klar und deutlich kommunizieren in einer Verhandlung, was wir wollen und was wir erwarten und was das Ziel oder das Ergebnis am Ende sein soll. Und nur dann können wir den Gegenüber daran messen oder auch challengen und herausfordern. Und deswegen ist für mich in so einer Verhandlung eigentlich so ein Entgegenkommen. Es klingt ja immer danach, dass einer... Äh, sag ich mal, was gibt oder was abgibt, so ein bisschen so der Klügere gibt nach. ja. Das ist aber gar nicht der Fall aus meiner Sicht, sondern tatsächlich äh, muss einfach die eine Seite klar sagen, was sie will und erwartet, die andere Seite muss das sozusagen nochmal sich rückversichern und rückfragen, stimmt das so, habe ich das richtig verstanden, das, 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 das und dann gibt es da eine ehrliche, faire Kalkulation. ja. Und, und so, glaube ich, kommt man am besten zusammen.
0: Okay. Die klassische Variante, um Kosten zu berechnen für den Kunden, ist ja einfach die Arbeitszeit, mal das Stundenhonorar zu multiplizieren. Jetzt gibt es allerdings auch in, in Anführungszeichen neuere Methoden, wie zum Beispiel das Value-Based Selling. Da wird nicht nach Arbeitszeit gezahlt, sondern nach dem Wert der Arbeit, also wirklich der Leistung. Was bedeutet das dann? Welche Vorteile siehst du denn in dieser Methode?
1: Also zum Value-Based Selling sage ich gleich was. Ich finde es sehr gut, dass du so ansprichst, Tom, weil es ist ein spannendes Thema auch für unsere Hörer. Bei der Zahlung des Honorars auf Arbeitszeit zu gehen, müssen wir uns immer wieder bewusst machen, das ist ein althergebrachtes Methode. Mhm. Man ist früher davon ausgegangen, ich habe am Tag so und so viele Stunden und die investiere ich jetzt für einen Auftraggeber, für eine Arbeit und dann kriege ich diese Stunden auch bezahlt. Da gibt es zwei Probleme, die ich unternehmerisch sehe. Das eine Problem ist, dass natürlich auch äh, sicherlich ähm, schwarze Schafe geben mag, die Stunden absitzen und zwar am Tag dann acht Stunden berechnen und vielleicht auch, auch acht Stunden da zur Verfügung stehen. Aber dieses Zur-Verfügung-Stehen Driftet eben auseinander bei Anbieter A und Anbieter B oder Consultant A und Consultant B. Bei dem einen heißt es, ach, ich sitze drei Stunden rum und mache vier Stunden, fünf Stunden was. Und bei dem anderen heißt es, acht Stunden Vollpower und Ergebnisse liefern. Ähm, da sehen wir schon, dass das, äh, dass das äh, in Richtung dieses Value-Based Selling führt. Mhm. Das zweite Thema ist, dass wir natürlich, wenn wir als unternehmerisch denkende Menschen oder als Unternehmer äh, mit einem skalierbaren Geschäftsmodell eigentlich groß werden und skalieren wollen, uns mit Arbeitszeit natürlich einschränken. Weil jeder Tag von uns hat nur 24 Stunden. Davon werden wir im Schnitt alle acht Stunden schlafen. Das heißt, es sind dann grob noch 16 Stunden übrig. Und die meisten Menschen arbeiten nicht mal zehn davon. Das heißt, man hat ja noch morgens irgendwie Duschen, Frühstücken. Man hat abends vielleicht Sport und Freunde und Abendessen. Also da sind schon gewisse freundschaftliche, familiäre Verhältnisse und Verpflichtungen, die noch im Raum stehen, die man bedienen möchte. Das heißt, am Ende bleiben am Tag da irgendwo zwischen acht und zehn Stunden übrig, die ich für Arbeit einsetzen kann, was auch bei den meisten Menschen so ist. Manche arbeiten vielleicht auch zwölf Stunden, vor allem viele Unternehmer, Selbstständige und Manager mhm. und Führungskräfte, aber ich denke, die meisten arbeiten um die acht bis zehn Stunden. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass, die, dass ich diese acht bis zehn Stunden einfach nur verkaufe auf Stunde, dann habe ich natürlich im Stundensatz immer eine Begrenzung, es sei denn, ich erhöhe den ständig, dann muss aber auch der Kunde da mitmachen, ja, das ist wieder das Thema Verhandlung. Oder ich kann nicht wirklich skalieren, weil wenn die acht Stunden verkauft sind, sind sie verkauft. Das heißt, die Überlegung ist tatsächlich, sich da Gedanken zu machen nach einem skalierbaren Modell. Da gibt es aus meiner Sicht zwei Modelle. Das eine ist, wie du sagst, das Value-Based Selling, dass man sich die Überlegung macht, hey, wie viel ist eigentlich meine Arbeit wert? Was ist das Ergebnis? Beispiel häufig bei Controlling- oder Einsparmaßnahmen. Also wenn ich euch so und so viel einspare im Jahr durch meine Tricks, durch mein Wissen, durch meine Methoden, durch vielleicht neue Lieferanten, die ich euch suche und recherchiere, dann bekomme ich unabhängig von meinem Zeitaufwand, für meine Erfahrung, für all das, was ich hier tue, bekomme ich einfach einen Prozentsatz von dem eingesparten Geld. Und wenn wir jetzt mal in einem Beispiel einfach davon ausgehen, dieser Controller würde jetzt zum Beispiel 500 Millionen einsparen und würde davon ein Prozent bekommen, dann wären das ja, wenn ich jetzt richtig rechne, 500.000 Euro. Und genau. wir sagen einfach, dafür hat er zehn Stunden gebraucht. Ja, mhm. dann wären das ja 50.000 Euro in der Stunde Stundensatz und jeder würde sagen, abnormal, total abnormal. Lass den mal wegen 500 die Stunde verdienen, wie teure Rechtsanwaltskanzleien oder 1.000 Euro die Stunde, aber 50.000 die Stunde, das ist schon extrem viel Geld. Mhm. Aber wenn wir uns überlegen, was hat er denn der Firma gespart, welchen Nutzen hat er gebracht, dann macht das durchaus aus meiner Sicht Sinn. Und ich finde dieses Value-Based Selling ist in vielen Bereichen sehr sinnvoll und einsetzbar und sollte auch zugleich die Grundlage unseres unternehmerischen Handels sein. Nämlich so zu handeln, dass wir den Kunden den größtmöglichen Mehrwert bieten. Und diesen Mehrwert kann man sich natürlich auch als anteiligen Wert des Mehrwertes dann vergüten lassen als Value-Based Selling. Mhm. Die zweite Methode ist aus meiner Sicht ein standardisierten, ein standardisierten Prozess, ein standardisiertes Prozess auf den Markt zu bringen. Ja, das heißt, stattdessen, dass wir eine Marketingstrategieentwicklung verkaufen, das haben wir früher gemacht, verkaufen wir heutzutage eine Marketing Roadmap. Das ist ein Produkt quasi, das kriegt der Kunde als konkretes Ergebnis mit einem konkreten Nutzen, mit konkreten Vorteilen und Merkmalen zu einem konkreten Preis. Ob wir dann hinter dem Produkt in unserer internen Verrechnung dafür bei dem einen Kunden 10, bei dem anderen 20 oder bei allen Kunden prinzipiell 40 Stunden brauchen, ist am Ende egal und spielt auch für unsere Kunden tatsächlich keine Rolle. Die kaufen ein Ergebnis mit einem Nutzen mhm. und das bekommen sie an einer gewissen Zeit, wo wir das zu liefern haben und wir lassen intern unsere Gehirne laufen, wir schmeißen den Motor unserer Ideenmaschine an, wir wissen, wie der Prozess läuft, der ist, wie gesagt, standardisiert, hocheffizient und optimiert in unserer äh, internen Darstellung und das interessiert den Kunden aber gar nicht, weil er will ja seinen Nutzen oder er will sein Ergebnis und das bekommt er und das machen wir über einen solchen Produkt, über eine quasi produktisierte Dienstleistung und das ist auch eine Möglichkeit zu skalieren, weil man darüber einfach tatsächlich wenn ich dieses Produkt fünfmal im Monat verkaufe, kann ich natürlich mehr skalieren, als wenn ich jetzt überall die Stunden äh, zähle. Ähm, ich kann das Value-Based Selling als Grundlage nutzen für die Preisfindung und ich kann umso besser mein Prozess standardisiert ist, umso effizienter und optimierter ist und umso besser ich da drin werde mit der Zeit, mit meiner Berufserfahrung und auch aus den vergangenen Kundenprojekten. Umso schneller werde ich natürlich sein. Das heißt, ich spare auch wieder Zeiten ein. Weil es ein Standardprozess ist. Ein großer Vorreiter des Standardisierens war ja ganz früher mal, als dann auch das Franchising kam, McDonalds. Die haben quasi eine typische Burgerbude dann zu einem standardisierten, wo man für, ich glaube, Burgerbraten eine Minute Zeit haben durfte. Dann musste man das zusammensetzen, dann nur so und so viel standardisiert Ketchup drauf. Also im Prinzip mhm. sich zu überlegen, wie kann ich meine Leistung so aufbauen, dass sie meinen Kunden den größtmöglichen Nutzen greifbar mit einem konkreten Ergebnis bietet und das am besten standardisiert, in einem Prozess festgehalten, optimiert und effizient. Darüber mhm. kann ich skalieren und darüber muss ich auch nicht jedes Mal verhandeln, weil das ist ein Preis für ein Produkt oder für einen ganz konkreten Outcome, also ein Ergebnis, äh, wo ich eine Verhandlung nicht
0: brauche. Mhm. Gab es tatsächlich auch keine Fälle, also aus deiner eigenen Erfahrung jetzt, ein Kunde, der darauf bestanden hat, dich nach Arbeitszeit und nicht nach dem Wert, den du lieferst, zu bezahlen?
1: Die Anfragen gibt es immer mal wieder, aber tatsächlich gab es am Ende keinen Fall, wo ein Kunden, Kunde drauf bestanden hätte, mhm. weil es am Ende tatsächlich so ist, dass die meisten Kunden, und das gilt aus meiner Sicht, wo ich mich ja sehr viel mit Kunden beschäftige, mit Kundenavataren, gilt aus meiner Sicht für alle Kunden, Kunden kaufen am Ende ein Ergebnis. Kunden kaufen nutzen. Kunden wollen Nutzen und Ergebnis. Die, die interessieren sich in Anführungszeichen in den seltensten Fällen dafür, wie kommst du dahin? Wie tust du das? Wie machst du das? Das wäre dann Personal Training, das wäre Coaching. Ja? Das heißt, ich coache jemanden äh, oder educate ihn, also äh, bilde ihn aus. Ja, Das wäre dann eine Ausbildung, wie er etwas tut. Aber wenn ein Kunde bei uns ein ganz konkretes Ergebnis mit Nutzen einkaufen will, dann interessiert ihn nicht, wie wir das machen. Anders ist das, wie gesagt, eben erwähnt beim Personal Training, da, da habe ich einen Personal Trainer neben mir, der mich sportiv dahin bringt, wo ich hin will, der mich an meine Grenzen bringt, der mir zeigt, wie die Übung geht, der mir einen Plan aufstellt. Aber da müssen wir unterscheiden und deswegen sind die meisten Kunden tatsächlich damit zufrieden, dass sie ein konkretes Ergebnis mit einem konkreten Nutzen von uns bekommen nichtsdestotrotz habe ich auch in meiner Laufbahn schon einige Projekte umgesetzt, wo ich nach Zeit bezahlt wurde und genau daher rühren ja meine vorhin genannten Erfahrungen, dass das eigentlich suboptimal ist, weil man tatsächlich da mit der Zeitschiene manchmal nicht so hinkommt, wie man will oder an seine Grenzen kommt und dann nicht weiter skalieren kann.
0: Okay, Zeit ist Geld, ist also eigentlich nicht richtig. Würdest du mir dazu stimmen?
1: Ja und nein. Also das stimmt äh, in den Momenten, wo ich tatsächlich äh, mich mit Dingen aufhalte, die meine Zeit fressen, mich nicht zum Endergebnis bringen und mich aber auch in anderer Form nicht weiterbringen. Weder in persönlicher Bildung, in Persönlichkeitserweiterung, ähm, in freundschaftlich-familiären Dingen, da kann man ja eh nie irgendwie tracken, was ist jetzt der Nutzen, außer eben viel Liebe, Emotionen, sondern das ist etwas, was man aus dem Herzen tut, aus der Intuition und das Herz weiß, was es will. Das tut der Seele dann auch meist gut. Aber ich würde schon sagen, Zeit ist Geld im geschäftlichen Sinne, aber bitte nicht die Zeit mit Geld bezahlen lassen, sondern sich unabhängig von Zeit machen und auf seinen eigenen Wert und den Nutzen, den man dem Kunden äh, stiftet, bezahlen und vergüten lassen. Darüber kann man skalieren, genauso wie über ein standardisiertes Produkt.
0: Okay, Sven, danke. Ich hätte jetzt keine weiteren Fragen mehr. Falls da noch was von den Zuhörern kommt, dann sollen sie uns gerne schreiben und die Fragen dazu stellen. Ansonsten halte ich das jetzt für ein gutes Schlusswort. Falls du noch was hast, dann überlasse ich noch mal gerne dir das Wort.
1: Tom, von meiner Seite nicht, danke. War interessant wie immer und schön, die Erfahrungen hier zu teilen mit unseren Hörern. Ähm, liebe Hörer, wenn ihr Fragen an uns habt, wenn es irgendwelche Themen gibt, worüber wir mal sprechen sollten, worüber diskutiert werden sollte, schreibt uns gerne, da freuen wir uns sehr drüber. Und in dem Sinne dann bis nächste Woche zu Unternehmertun.
0: Genau. Und dein Impulse-Blog dazu werde ich auch in den Show Notes verlinken für all die Interessierten, die das nochmal in Schrift haben wollen. Danke fürs Zuhören und ciao.
1: Ciao.